0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. Heute in Folge 46 beschäftigen wir uns mit einer Pflanze, die wir an sich schon zu Beginn unserer Podcast-Karriere mal kurz abgehandelt haben, aber die jetzt momentan wieder anfängt zu sprießen und teilweise sogar schon in Blüte steht, dem Rosmarin. Und wir werden uns mit dem Bierbrauen und der Fastlagerung von Destillaten auch noch etwas intensiver auseinandersetzen. Wir beginnen die Runde aber mit unserem Blick ins Glas und was Marc heute vorbereitet hat.
2: Ja, ich bin heute mal, wie soll ich sagen, ne, beim Standardprodukt, was ich aber sehr gut finde, ähm das hat auch was mit der Veranstaltung, mit der ich, von der ich nachher noch berichte, zu tun. Ich habe heute jeva Fun äh, mit Zitrone in meinem Glas. Das äh, muss ich sagen, äh, ist ein sehr leckeres ähm, Alster auf alkoholfreier Basis von der lieben Jever brauerei hier oben ganz im Norden. Ja? Und ja, Christian, du brauchst gar nicht schimpfen. Das alkoholfreie Alster ist hervorragend von Jeva. Schmeckt gut. Prost. Respekt.
1: Ich würde nie auf die Idee kommen, zu schimpfen, wenn irgendjemand alkoholfreies Bier hat, aber ich glaube, du bezogst das eher auf die Brauerei an sich und ja, genau. da gebe ich dir recht, die alkoholfreien Produkte habe ich da noch nicht verkostet. Wenn du sagst, ist deine Empfehlung wert, dann würde ich da wirklich einmal die Augen offen halten und schauen, ob ich das auch in die Finger bekomme. Ja, ich auch. Ja,
2: das wäre interessant, in ja. Österreich und in wo auch immer Kai gerade steckt.
3: Ich bin gespannt. Ja, aber spannend. so, so Alko
2: ein, ein
0: alkoholfreies Bier, welches am Schluss auch noch schmeckt, ist ja doch schon ähm, selten und
1: ähm, deswegen finde ich das eigentlich auch spannend.
3: Also Stürtenbäger Weizen, alkoholfrei, das schmeckt.
1: Machen wir dann gleich mit dir weiter, Anja, was hast du heute vorbereitet?
3: Ich habe einen großen Pott Kaffee mit ein bisschen Milch und Wasser.
1: Wow. <lacht>
0: Um die Uhrzeit noch Kaffee.
3: Ja, ja das toll. tut man nicht alles, um klar zu bleiben. Hast
0: du noch was vor heute Nacht?
3: Nee, das betäubt.
0: Ich habe ich hab mal gehört, aber ich glaube, das hatten wir auch schon, dass man nach dem Kaffee, wenn man gleich schlafen geht, dann geht es. Mhm. Wenn man eine Stunde wartet, dann wirkt das Koffein und man kann nicht mehr schlafen. Das also machst du jetzt den Podcast noch halbwegs schläfrig mit uns durch? <lacht> Und danach schläfst du nicht mehr
1: ein.
3: Ja, da muss ja auf der Bettkante getrunken werden, ne? Damit man dann sozusagen nach hinten umkippen kann und dann ja, direkt genau, schlafen kann. Mhm.
1: Ja. Kai, was hast du heute im Glas?
0: Ich habe heute zwei Sachen und die passen beide ein bisschen dazu. Das eine ist mal noch ein portugiesisches Bier und zwar finde ich das ganz toll, weil die verkaufen das in 0,25 Liter Flaschen. Das waren angeboten im Supermarkt, da habe ich mir welche gekauft, weil ich die Flaschengröße toll finde und das ist halt einfach immer kalt und angenehm und süffig dann. Was ich aber eigentlich dazu ausgerechnet habe, ist ganz lustig, weil wenn man das getrunken hat, ist der Alkoholgehalt vom Körper von laut so einem Promillerechner so mhm. niedrig, dass man eigentlich alle Viertelstunde auch beim Autofahren eins trinken könnte, weil man das schneller wieder abbaut, als, das Alkohol, als der Alkohol wirkt. Also man kommt nie auf 0,5 Promille, wenn man ähm, auf eine Stunde verteilt ähm, vier Stück davon
1: trinkt. Das ist aber auch mal interessant, ja. Ja, also
0: ist halt eine theoretische Rechnung, aber ich fand es einfach lustig, das mal so zu rechnen, weil es mich dann selber interessiert hat.
1: Mein Bier hat etwas mehr Prozent. Ich habe hier ein belgisches Wit, ist vergleichbar mit einem deutschen Weizenbier, aber auch wieder ganz anders, denn die Belgier sind ja sehr kreativ und verbrauchen hier auch Kräuter und Gewürze, in diesem Fall Koriander und Orangenschalen. Geschmacklich Wirklich top und.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also Koriander, Orangenzahl, da, da, da würde ich mich heimisch fühlen.
1: Genau, das ist einfach eine komplett eigene Geschmackswelt. Ich würde hier allerdings keine vier pro Stunde davon trinken, denn da <lacht> würde man den Alkoholgehalt dann wahrscheinlich definitiv merken.
3: Kann man Live-Training machen.
2: wird eine lustige Folge dann, ne? <lacht>
1: Ja, könnten wir mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das für die Zuhörer dann noch so spannend und interessant wäre.
3: Sicher? <lacht> wir probieren ich glaube, dieses mal Thema aus.
1: lassen wir lieber gut sein und bewegen uns eher Richtung Pflanze der Woche, dem Rosmarin. Einfach, weil momentan diese Pflanze genau Saison hat und sich auch jetzt schon, obwohl es noch relativ kühl ist, für Destillationen eignet. Anja, kannst du da ein bisschen was dazu noch erzählen?
3: Ja, der Rosmarin, ja, also bei mir blüht er jetzt gerade. Der ist richtig schön, voll in Blüte. Der hat äh, ja auch den Namen ähm, Salvia Rosmaria, äh, Rosmarianus bekommen. Das Salvia steht ja auch immer für Heilung und Gesundheit. Und der Rosmarin an sich hat eine durchblutungsfördernde und eine sehr wärmende Wirkung. Damit ist er bei Schmerzen gut einsetzbar und er hilft, ähm, den Kreislauf anzukurbeln. Was jetzt ganz schön ist, gerade wenn so die Schlackungszeit so anfängt, sodass man einfach sich so ein bisschen mit auf Trab bringen kann. Das, von daher haben wir jetzt schon mal eine Pflanze, die unterstützend ist. Auf der anderen Seite ist Rosmarin ähm, Kreislauf anregend. Jetzt zu dieser Zeit kann es dem einen oder anderen passieren, dass er so ein bisschen latschig ist. Da hilft er auf jeden Fall äh, in Gang zu kommen. Er unterstützt die Verdauung. Er hat eine stark fettverbrennende äh, oder fettverdauende. Wirkung. Er hat eine erfrischende Wirkung, wenn man den jetzt als ähm, Gesichtsspray, Körperspray nimmt, dann ist das so ein bisschen aktivierend. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass jemand das bei Lipöden mit benutzt. Nicht, dass es dann weggeht, aber dass es diese Stauung und Schwellung ein bisschen nimmt. Also einfach nur mit dem Hydrolat draufgesprüht und damit so ein bisschen Erleichterung geschaffen hat. Die Früher hat man den Rosmarin auch mit in Krankenzimmern verräuchert, um eine desinfizierende Wirkung zu haben. Ähm, Rosmarin ist gut gegen fettiges Haar, so kann man das ähm, Hydrolat im Grunde so zum Nachspülen nehmen, wenn man dann einen heißen Kopf hat oder irgendwas, dann kann man das auch nochmal benutzen und wenn man das Rosmarin, das Holz vom Rosmarin kocht, dann bekommt man ein rotes Wasser, was wieder sinnbildlich dann für, dafür ist, dass es ja auch kreislaufanregend ist, dann ähm, eine äh, wärmende Wirkung hat und das kann man dann auch nochmal zur Spülung für den Kopf und für die Haare nehmen, dass es damit entfettet wird.
1: Und es wird rot beim Kochen? Mhm. Wird es nur beim Kochen rot oder funktioniert das auch bei einem Kaltauszug mit Wasser?
3: Nee, beim Kaltauszug war da nichts, aber beim Kochen, ich habe mich auch, als ich das das erste Mal gekocht habe, war ich ganz überrascht, dass das ähm, alles rot wurde. Beim Kaltauszug nicht und im Hydrolat ist auch nichts.
0: Ich finde es interessant, weil ich ja öfters Rosmarin zum Kochen nehme, vor allem wenn ich mal einen Fisch im Ofen mache oder in der Pfanne brat, mhm. dann lege ich ganz so zwei Rosmarin im Bauch rein und der färbt dann ja nicht. Das müsste eigentlich ähnlich sein, dass dann die Feuchtigkeit eigentlich da so rausgeht, aber das sieht man nicht, dass das rot färbt. Aber finde ich toll. Also
3: ich nehme richtig die dicken Zweige dann, nicht jetzt nur die Nadeln und vorne so ein bisschen, sondern ich nehme dann wirklich einen Ast, der ist dann, ich weiß nicht, 20 Zentimeter und den mache ich dann klein und den koche ich dann eine halbe Stunde oder köchel den eine halbe Stunde.
0: Also es ist ja auch spannend, weil das, das Thymianöl ja rot wird, wenn man es destilliert. Also zumindest in Kupfer soll das so sein.
3: Ja, da soll eine Oxidation stattfinden. Mhm.
0: Ja, aber bei Rosmarin ist es ja nicht. Mhm. Und es ist auch ähm, eigentlich interessant, wie sich das farblich dann verhält und verändert. Weil bei Rosmarin-Destillat ist es nicht rot.
3: Nee, überhaupt nicht. Aber ähm, vielleicht habe ich ja da draußen nur mit meinem Tontopf irgendwas, dass der Rosmarin das ähm, so übernommen hat. Aber ich fand es immer ganz schön und ähm, ich weiß, dass diese Heilbäder Rosmarin ja auch immer rot sind. Und da hab ich gedacht, okay, also auch da müssen die wissen, dass es irgendwie rot das macht. Ich weiß es nicht. Und ähm, da ist es ja auch richtig rot, die Bäder.
0: Also, ich habe bei mir im Garten den Rosmarin erst vor zwei Jahren ungefähr gepflanzt und der ist mir eigentlich noch zu klein, um da jetzt wirklich ganze Äste rauszunehmen. Ne, da nehme ich immer nur so kleine Zweige zum Kochen. Aber um da jetzt wirklich das Holz zu nehmen, da würde er mir eigentlich leid tun. Da muss ich noch ein bisschen warten. Aber hier in Spanien, wo ich ja jetzt noch bin, da ist der eigentlich überall kräftig erwachsen und auch schon ganz schön. Mhm. Vielleicht nehme ich mir hier unterwegs noch was mit und koche mir dann hier noch ein Fläschchen zusammen. Ja. Das interessiert mich jetzt.
1: Was mich jetzt interessieren würde, Ätherische Öle bzw. Aromastoffe beim Rosmarin ja hauptsächlich in den Nadeln. Wie sieht es da mit den Blüten und dem Holz aus? Ich frage deshalb, weil wir ja nachher auf Holzfasslagerung zu sprechen kommen und im Privatgebrauch ja auch Holzsticks weit verbreitet sind. Kann man da mit dem Rosmarin dann vielleicht auch etwas anstellen?
3: Also die, dieses Holz, was ich zum Kochen dann nutze, für diese ähm, Spülung, ähm, da ist kein ätherisches Also man sieht ja oben drauf, dass es im Grunde nicht nach ätherischem Öl aussieht, was drüber schwimmt. Aber bei der Destillation ist das mit den, nehme ich ja auch die Nadeln und diese feinen ähm, Ästchen vorne, da kommt dann auch schon ätherisches Öl. Also bei der zwei Liter kolonne hat man dann bestimmt seine. 6, sieben Milliliter. Das ist wirklich sehr, sehr ergiebig. Die Blüten selber nicht, aber die kann man dann auch wieder schön als Dekoration für Kräuterbutter jetzt nehmen oder auch Salate mitgeben. Die Zeit ist ja ganz kurz mit den Blüten, also jeweils bei mir auf der Terrasse.
2: Also Rosmarin haben wir jetzt auch ähm, in jeder Veranstaltung immer gerne destilliert. Und das ist wirklich erstaunlich, also ähm, was da an ätherischem Öl rauskommt. Hm. Da ist nur der Lavendel glaube ich noch ein bisschen ergiebiger, aber äh, nicht wirklich viel. Und ähm, das ist auch richtig schön und klar und ja, ja ne? also ein richtig schönes Öl.
3: Ja, und auch, man merkt ja auch, wenn man das einatmet, dass es wirklich so klar und frisch macht, was du sagst. Und dann ist es eben auch wieder, dass es damit auch auf die Atemwege geht. Ne? Also es ist wirklich ganz stark schmerzstillend und es ist ganz stark krampflösend, auch bei Brontitis, bei Husten und sowas so zur Einreibung jetzt dann. Und wer morgens nicht aus dem Bett kommt, ein bisschen am Rosmarin schnüffeln,
2: also das wäre jetzt äh, mal interessant, weil ich habe natürlich das Rosmarinhydrolat, das kann ich mal prima ähm, zum Aromatisieren nehmen. Ich, ich mache das auch gerne ins äh, Mineralwasser rein, weil es einfach schön würzig ist. Aber ich habe natürlich jetzt äh, vor den ganzen Destillationen eine Menge ätherisches Öl. Ähm, das heißt, wofür, wofür würde ich das anwenden?
3: Also zum Beispiel, wenn du jetzt dich auf dein Fahrrad schwingst und dann nach Muskelkater hast, dann nimmst du ein bisschen fettes Öl, so 10 Milliliter, einen guten Esslöffel und machst da drei, vier Tropfen Rosmarin rein und schmierst dir das dann auf deine Muskulatur. Das ist auf jeden Fall Schmerzlindernd, dass dann auch der Muskelkater sich so ein bisschen verschiebt nämlich in Richtung Wegflug. Ähm, rheumatische Schmerzen, überhaupt jede Form von ähm, Muskel- und ähm, Gelenkschmerzen, da ist Rosmarin gut. Es ist gut, um, um die Konzentration anzuregen bei diesen ganzen Erkältungskrankheiten. Ist es ist gut, ähm, um das ähm, zum Fließen zu bringen. Es macht die Nase frei, es macht den Kopf frei. Es ist aktivierend. Aus Studien wissen wir mittlerweile auch, wer am Rosmarin schnüffelt, kann der Demenz so ein bisschen mit ähm, Unterstützung geben, dass es damit äh, die, das Gedächtnis Training leichter wird. Wir können reaktivieren oder auch ähm, die diese degenerierenden äh, Prozesse so ein ganz bisschen, wie nennt man denn das, schleichender machen als Gedächtnistraining, Unterstützung, Riechtraining, dass das Rosmarin den Kopf damit aktiviert und auch das leichter macht.
2: Das heißt, beim Rosmarin kann ich aber, ähm, äh, wie soll ich sagen, gefahrlos auch an dem ätherischen Öl riechen oder wie ja, meinst du das jetzt?
3: Ja, das kannst du ganz, also ja, du kannst ja auch ein Taschentuch nehmen und zwei Tropfen drauf und das als Inhalation dir vor der Nase rumwedeln, das kannst du machen. Du kannst ja auch ähm, einen Esslöffel von dem Hydrolat auf ein, so eine Flasche 0,7 geben und das dann über den Tag verteilt oder bis mittags trinken. Hast du deinen Fettstoffwechsel nochmal so ein bisschen angekurbelt, die Entschlackung findet statt, so, also von daher hast du mehrere Möglichkeiten da.
2: Ja. Das ist super. Da ich gerade Muskelkater an den Beinen habe, allerdings nicht vom Fahrradfahren, weil das Fahrradfahren hat sich ja aufgrund der nicht mehr vorhandenen Firma <lacht> gerade erledigt. Ähm, aber deswegen äh, schwinge ich nicht morgens aus dem Bett und äh, starte den Tag immer mit äh, 20 bis 30 Minuten Sport. Und mhm. da tun jetzt gerade die Beine ein bisschen weh und äh, das ist ja schön. Dann werde ich mir gleich nach dem Podcast hier mal ein äh, schönes Öl nehmen und da ein bisschen Rosmarin mal reinmachen und dann wie ein Brathähnchen.
3: Genau, 10 Milliliter und vier Tropfen.
2: Okay.
1: Gibst du, es war nicht der Sport, sondern wahrscheinlich das Stehen bei der Veranstaltung.
2: Das könnte auch sein, aber äh, oder, das, ja.
3: Oder du warst in deinem Pool zu schnell am Schwimmen.
2: Nee, der, der Pool hilft auch immer gut, weil ich ja nach dem Sport in der Regel in den Pool gehe, in den Kalten. Und das hilft auch sensationell bei der Vorbeugung, Vorbeugung gegen Muskelkater, muss ich wirklich mhm. sagen. Okay. Wir waren hier in Spanien mal in einem Hammam gewesen und
0: in diesem Hammam haben die ähm, überall ähm, Rosmarin-Dampf ähm, vernebelt, also in den Duftlampen waren halt Rosmarinöle drin und die hatten offensichtlich auch Hydrolate mit in das Wasser mit reingegeben, weil das einfach alles sehr deutlich nach, nach Rosmarin geduftet hatte. Es gab dann auch ähm, Rosmarin-Seife und so Sachen, die da halt irgendwie gewesen ist, da war alles auf Rosmarin konzentriert. Gleichzeitig waren noch irgendwelche ähm, Räucherstäbchen so an, die ein bisschen atmosphärisch geschaffen hatten. Und man ist halt durch dieses heiße Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser, kaltes Wasser, lauwarmes Wasser ähm, einfach extrem entspannt gewesen, obwohl Rosmarin eigentlich belebend sein soll. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine spannende Mischung, weil diese ganze Atmosphäre in diesem Hammam stark dazu beigetragen hat, dass man halt einfach wirklich völlig entspannt ist. Und wenn man dann rausgekommen ist, das war wie man aus einer anderen Welt rauskommt. Also man war einfach wirklich so relaxed, dass es was völlig Verrücktes ist. Ja, Und wenn man dann draußen war, hat man eigentlich mindestens eine Viertel oder eine halbe Stunde gebraucht, um überhaupt irgendwie so, so aufzuwachen und in die normale Welt einzutauchen. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Trotz Rosmarin.
2: Also weil der ist ja eigentlich immer ein bisschen belebend, ne? Aber... Ja. Mhm. Hätte ich erwartet, aber es war anscheinend dieses
0: heiß-kalt-Wasser, was ja ähm, ähm, in dem Hammer ähm, dann den, den, den Körper anders ähm, belastet als normal. Dann doch stärker die Wirkung auf den Körper als das Beleben der Rosmarin gleichzeitig. Und wäre der Duft jetzt vielleicht mehr Lavendel gewesen, dann weiß ich ja nicht, wie, ähm, wie entspannt man dann gewesen wäre.
3: Man kann ja auch eine paradoxe Wirkung haben.
1: Das Problem hast du aber grundsätzlich bei... Baden im warmen Wasser, zum Beispiel auch bei Thermenbesuchen oder Ähnlichem, dass das eigentlich ja doch relativ ermüdend dann ist, egal wie beduftet das Ganze wird. Einfach, ich glaube, weil der Körper eben mit dieser Wärmeüberflutung dann nicht ganz so zurechtkommt, weil es ungewohnt ist und da irgendwelche Anstrengungen oder was gefahren werden,
0: in dem Hammam scheint es ja so zu sein, dass dieses heiß-kalt, also man wechselt ja eigentlich so schnell heiß-kalt, dass man es gar nicht mehr merkt am Schluss, weil irgendwann ist der Körper im kalten Wasser so kalt und gleichzeitig im heißen Wasser wieder so heiß und wenn man da alle alle Minute wechselt, dann ist es eigentlich, dann spürt man es gar nicht mehr, dass man jetzt in ein kaltes Wasser reingeht oder in ein heißes, das ist eigentlich verrückt.
1: Alle Nervenzellen abgetötet. <lacht> ja, vielleicht
0: <lacht> Aber man, man hat ja, auch wenn man jetzt irgendwo in den warmen Raum geht, dann ist man ja so aufgewärmt, dass man eine ganze Weile danach in der Kälte das Ganze aushält, bis man überhaupt mal merkt, dass es kalt ist und umgedreht auch.
1: Gut, wir bewegen uns jetzt aber schon sehr weit vom Thema weg.
0: Ja, da sind wir schon deutlich im Wellnessbereich.
1: Genau, da werden wir wahrscheinlich noch eine eigene Folge dazu machen, wofür wir ätherische Öle und Hydrolate dann benutzen und einsetzen können und wie wir sie dann richtig anwenden, ist sicher auch ein total spannender Themenbereich, der aber meiner Meinung nach eine ganze Folge verdient und nicht nur so am Rande erwähnt werden sollte. Ähm, Marc, du hattest ja am Wochenende Destillationskurs in der Volkshochschule, glaube ich war es. Ähm, hattet ihr da auch Rosmarin in der Destille?
2: Ja, da hatten wir auch Des äh, Rosmarin in der Destille. Ich war jetzt äh, diesen Monat ja, irgendwie mal drei Wochenenden nacheinander unterwegs, einmal in Wilhelmshaven, einmal in Aurich und einmal zu einer privaten Veranstaltung. Ich sag mal, es war eine eher eine Präsentation von unterschiedlichen Destillen im privaten Rahmen. Und äh, da haben wir natürlich auch alles ähm, äh, destilliert und vor allem auch immer ähm, Rosmarin. Und äh, das Schöne bei der letzten Veranstaltung, da ähm, äh, grüße ich auch mal den äh, Rent, der da sehr schön äh, organisiert hat, der mich angeschrieben hat aufgrund eines ausgefallenen Kurses da trinkt gerade jemand was. Wer schenkt sich gerade ein? Ich habe gerade
0: mal einen Brandy de Jerez eingegossen, weil mein Bier leer ist. Ja, okay. Der passt gleich zum Thema.
2: Ja, hast ja auch eine Viertelstunde jetzt. Jetzt kannst du das nächste trinken, ja. Ich <lacht> gehe jetzt auf dem Brandy über. Nee, also ähm, äh, dem war ein Kurs ausgefallen. Äh, man, es gab da ja so eine komische Krankheit und der hat es dann einfach selbst in die Hand genommen und wir haben äh, mit vielen Leuten zusammengesessen und dann draußen, weil wir herrliches Wetter draußen destilliert natürlich auch den Rosmarin, aber auch Kräuter und äh, und Pflanzen aus dem Garten. Und das war eine, eine richtig tolle Veranstaltung. Und ähm, ja, was äh, bei dem Rosmarin dann halt immer rauskommt, ist der, ähm, weil wir es mit dem Spiritusbrenner gemacht haben, in der Arabia Zelle haben wir es äh, indoor gemacht sozusagen. Und es war alles relativ offenes Wohnen. Und wenn man dann von draußen aus der Terrasse nur die Tür aufgemacht hat, dann schoss ein dieser äh, Rosmaringeruch entgegen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie begeistert die Leute dann sind, wenn die von draußen nach drinnen gehen und sagen, boah, dieser Geruch. Ne? Den und, kennt auch jeder, ne? das
0: ist wie, wie Lavendel auch so schön eigentlich. Genau,
2: und äh, das, da merkt man dann auch, ähm, das bringt so eine Heiterkeit und... Ähm, Einfach, einfach gute Laune. Das waren ja sowieso alles äh, super entspannte Menschen da äh, mit großen Gärten und äh, ein, äh, einem einer der Teilnehmer hat sein eigenes Bier gebraut. Also es war sensationell <lacht> und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, äh, Rosmarin. weswegen bin ich denn überhaupt angefangen? Ach so genau, ja Rosmarin. Ja, aber eigentlich habe ich da schon alles zu gesagt, ne? dass ich, äh, aber ich dachte jetzt gerade, wo Anja da wieder äh, losgelegt hat, ne? bei Anja ist das ja immer so, wenn man die einmal loslässt zum Traut. Tut
3: mir leid, dann, Entschuldigung. Nee,
2: und dann, ja, und dann denke ich aber jetzt wieder, jetzt sind wir bei der 46. Folge und da denke ich so, ich habe heute Morgen Muskelkater und ich habe alles zu Hause, auch mein Rosemarien. Man ist dann so im Tagestrott drin und ähm, und äh, man vergisst einfach. Ich habe Rosmarin, was mache ich denn einfach? Da muss ich jetzt wieder im Podcast die fragen, sag mal, jetzt habe ich so viel Öl. Also ich weiß nicht, ich würde mal sagen, ich habe bestimmt jetzt von drei Veranstaltungen 15 Milliliter ätherisches Öl. Und äh, ja, dann hat man das, freut sich, dass es da ist. Und äh, ja.
0: Wir, wir, wir hatten das im Destilliermobil dann ja immer an die Teilnehmer verschenkt, wenn wir dann Öle übrig hatten. Und es war ja doch auch immer ziemlich viel. Und dann haben sich die Teilnehmer eigentlich ganz schön gefreut. Ich, ich wollte auch noch was sagen, weil eigentlich finde ich das ganz schade, dass man deine Veranstaltungen nicht wirklich teilen kann, weil du du bei der Volkshochschule keine Links hast und keine, keine Veranstaltung öffentlich. Und ich weiß ja, ähm, wie du loslegen kannst, wenn du dann was zeigst und vorführst. Wir haben ja auch schon mal zusammen werden vorgeführt. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass wir dann nicht hier im, im Podcast oder auf der Homepage oder so zeigen können, wann du wo bist im Voraus.
2: Ja, das Problem ist, dass wir mit den aktuellen Corona-Maßnahmen ähm, nur maximal acht Teilnehmer Machen können. So und ähm, deswegen, ähm, ich habe immer äh, sechs, sechs, sieben, acht Teilnehmer drin und ähm, mehr geht halt nicht. Ne? Ich war äh, in Wilhelmshaven, die Küche war so groß, da hätten wir mit, mit 40 Teilnehmern sein können, aber es können halt nur acht sein. Ich verstehe auch nicht die Theorie dahinter, aber vielleicht zukünftig.
0: Wir haben ja die Freitagsdestinationen immer bei Destilazio. Damit fangen wir auch jetzt wieder an. Also jeden Freitag bei Destilazio in der Rhön in Eiterfeld. Bei Bad Hersfeld ähm, destiniert Sonja wieder und zeigt, wie Destinierlagen funktionieren und was da alles mit ähm, gemacht werden kann. Aber ähm, da haben wir auch nicht die Möglichkeit zu einem Seminar, wie wir das vor zwei Jahren noch geplant hatten, weil wir einfach die Räumlichkeiten nicht haben. Leider.
2: Also wir finden. Ähm oder ich muss jetzt sagen nach der, nach der letzten Veranstaltung, die ja so ein bisschen ja wie soll ich sagen, es war so ein bisschen Freestyle so nach dem Motto ach wir setzen uns mal zusammen und wir gucken einfach mal was wir machen. Ich habe ja meine drei Destillen. Ich bin ja äh, stolzer Besitzer von der Arabia Al und der Kolonnenbrennerei und äh, mit diesen drei Destillen also es ging einfach ähm, sich zusammenzusetzen. Und ich kann es nur empfehlen. Also da das findet man immer eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch ein Café oder ein, ein Restaurant oder ein Biergarten oder sowas ähnliches. Ne? Dann gibt es auch noch das Bier dabei. Bevor
1: wir allerdings jetzt den zeitlichen Rahmen wieder komplett sprengen, würde ich von den Veranstaltungen jetzt doch noch kurz zum anderen Thema überschwenken, das wir für heute vorgenommen hätten. Und zwar die Holzfasslagerung von Destillaten. Bekannt bei rum Whisky, ich weiß gar nicht, was sonst noch alles Holzfass gelagert wird, Portwein, aber das ist ja nicht... Grappa, Cognac Brandy, ja. Birnenschnaps, Schnaps. All diese Destillate haben gemein, dass sie in Eichenfässern gelagert werden, hauptsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Holz macht bei diesen Produkten einen Großteil des Geschmacks aus. Wer schon einmal Alkohol destilliert hat, werden legal wahrscheinlich nicht allzu viele sein, denn in Deutschland ist das leider immer noch verboten und auch in Österreich darf man nicht einfach aus Maische Alkohol herstellen. Der wird vielleicht auch mit diversen Holzsorten experimentiert haben und ja, es gibt auch im Handel unzählige Produkte. Ich selbst habe mit fertig gekauftem Schnaps experimentiert habe den in Flaschen gefüllt und in die einzelnen Flaschen verschiedene Holzarten zur Aromatisierung eingelegt. Dabei waren zum Beispiel Obstgehölzer, also beispielsweise einen gekauften Kirschenschnaps nochmal mit Kirschholz veredelt, unter anderem eben auch das Eichenfass oder ein Sherryfass, also Eichenfassstücke in Sherry eingelegt und je nachdem welches Holz man benutzt, erreicht man ein komplett unterschiedliches Geschmacksprofil. Kai, du hast ja in letzter Zeit doch einige Destillerien besucht. Ja. Hast du da auch ein paar Erfahrungen über die Fasslagerung? Also
0: ich könnte ja fast schon wieder eine ähm, ähm, Reisefolge ähm, ähm, draus machen, weil ich ja gerade auch in Jerez de la Frontera gewesen bin, wo der Sherry herkommt. Das ist ein Sprachfehler. Sherry heißt eigentlich Jerez, der Wiener der Jerez, der Wein aus Jerez, der Sherry. Aber die machen da natürlich auch den besten Brandy weit und breit und der ist deswegen so gut, weil der in Sherryfässern gelagert wird. Und diese Sherryfässer, die sind ja eine Unglaublichkeit, weil die halt mittlerweile so einen hohen Preis haben, dass das ähm, beeindruckend ist, weil halt eigentlich weltweit alle Wissen. Whiskybrennereien Sherryfässer kaufen wollen. Das ist auch der Grund, warum wir in der Firma keine kleinen ähm, Fässer mehr bekommen in der Gegend, weil diese ganzen Fasshersteller hier so rund um Heres außenrum alle nur noch große Sherryfässer herstellen, damit diese vielen Sherrybodegas ihren Sherry machen können. Und die verkau verkaufen dann nach zwei Jahren, wenn der Sherry drin gewesen ist, ihre Fässer zu relativ hohen Preisen, eigentlich teurer als der Neupreis gewesen ist, dann an irgendwelche meistbietenden Whiskybrennereien. Und mittlerweile wird der ja auch Rum und alles Mögliche habe ich jetzt schon gesehen, was in Sherryfässern gelagert wird. Aber beim Whisky ist es Standard. Und weil aber gar nicht so viele Sherryfässer verfügbar sind, sieht man immer wieder verrückte Sachen, wo man dann sieht, dass irgendein, also so Sachen wie Portwein gelagert oder sowas ist halt mittlerweile schon normal. Ich hatte jetzt einen Jameson Whisky, ähm, der wurde in einem Indian Pale Ale Bierfass gelagert. Das ist also beeindruckend, wie kreativ diese Whiskyhersteller werden, wenn sie keine Fässer haben. Und ähm, was da auch an interessanten Aromen dann am Schluss rauskommen. Man sieht, glaube ich, auch, wer so ein alteingesessener Whiskybrenner ist, weil die halt einfach schon immer diese Sherry-Fässer hatten. Und wenn man moderne kleine Whiskybrenner reinzieht, die haben halt ein Problem, Fässer zu bekommen. Und die sind da dann kreativer und nehmen halt irgendwann mal ein Fass, wo, wo auch was anderes schon drin war. Da gibt es dann halt bourbon auch mittlerweile, wo man sich aus Amerika die Fässer holt und sagt, da war schon mal ein Bourbon drin. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Aber man kann tatsächlich einen deutschen Whisky oder einen schottischen Whisky auch in einem amerikanischen bourbon veredeln.
1: Wobei es bei den Sherryfässern ja ohnehin auch eine mehr oder weniger eigene Industrie nur zur Fassherstellung gibt. Da ja. werden unbelegte Fässer genommen, Ja. da wird Sherry für ein paar Monate eingefüllt, dann wird derselbe Sherry in das nächste Fass gefüllt und das Fass wandert auf den Markt.
0: Ich weiß nicht, wie lange der Sherry da drin sein muss. Ich habe aber gesehen, dass das dann anfängt ähm, auszukristallisieren teilweise. Ich weiß auch nicht, ob das... Ähm Wein, äh Weinstein ist oder Zucker oder irgendwas, was man dann sieht, was da so ein bisschen rauskommt. Aber ich glaube, dann sind die Fässer wirklich toll, wenn die halt auch wirklich viel von diesem Sherry-Aroma vorher aufnehmen konnten. Dann geben die halt so eine Mildheit und Süße an den Whisky ab, der danach da drinnen ist und der lockt das wieder aus. Und dadurch wird der Whisky halt harmonischer im Geschmack. Weil eigentlich so ein Getreidebrand, wenn man den frisch gebrannt hat, erstmal ähm, gar nicht besonders lecker ist. Und durch die Lagerung, vor allem in einem guten Fass, wird der halt milder und bekommt vor allem Farbe. Diese Fässer für Whisky vor allem, werden ja meistens auch noch von innen ausgekohlt. Das heißt, die sind eigentlich schwarz wie Kohle innen drin. Und wenn da dann ähm, was anderes vorher drinnen war, ist dann das schon nicht mehr ganz so deutlich. Und ähm, ja, am Schluss nehmen die halt ziemlich viel Farbe auf. Ich habe mal meinem Bruder ein 2 Liter Fass gekauft, ein ganz neues, was innen ausgekohlt gewesen ist. Und habe dann das ihm zum Geburtstag schenken wollen und habe gedacht, das kann ich ihm ja nicht leer schenken, da muss irgendwas rein. Und dann habe ich in irgendeiner spanischen Bodega, wo man so vom Fass direkt irgendwas sich abzapfen lassen kann, mir so zwei Liter von irgendeinem normalen, billigen, gerade frisch destillierten Brandy da reinzapfen lassen. Und bis ich den nach Deutschland gefahren habe und meinem Bruder überreicht habe, hat er schon so stark nach Fasslagerung geschmeckt, dass es eigentlich schon zu viel war. Es ist schon beeindruckend, was das Fass an Aroma abgeben kann, vor allem wenn es halt ein kleines Fass ist.
1: Das ist eben das Problem, das wir im Hobbybereich auf jeden Fall haben. Ich habe ja auch ein, ich glaube, 3-Liter-Fass ist das, das ich bei euch erstanden habe bei Destillatio, als es noch Fässer im Programm gab. Ähm, bin auch bis heute sehr zufrieden mit dem Ding. Also qualitativ wirklich top. Das waren tolle Fässer. Die waren auch ausgekohlt und wirklich wie echte Fässer, nur eben in Klein. Ja. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, Destillate darf ich ja nicht darin lagern, zumindest keine Eigenhergestellten, da wir im deutschsprachigen Raum leider keinen Schnaps selber brennen dürfen. Ich habe es zur Weinlagerung benutzt, im speziellen Fall für Honigwein. Und was da an Aroma in den Honigwein übergeht, das ist unglaublich. Auch nach mehreren Jahren der Belegung ist das immer noch eindeutig Eichenfassaroma. Also ja, ich, für mich kann nicht ich auch
2: irgendwann. Kann ich ja auch noch mal einen erzählen, ne? wenn, ich, <lacht> wenn ich mal zu Wort komme. Ähm <lacht> in der Mangelung des, der Legalität, mal sich in eigenen Whisky zu brennen, habe ich mal irgendwo ein YouTube-Video gesehen, wo ich gedacht habe, ähm, ja, eigentlich hat er recht, weil ein, äh, ein äh, normaler Korn aus dem Handel ist ja auch ein Getreidebrand. Also im Grunde ähnlich, äh, wenn ich das Gleiche, wie ein, ähm, wie ein Whisky von der ja. Herstellung. Und dann habe ich einen 3-Liter-Fass gemacht. Das habe ich dann zwei oder drei Monate mit dem, mit einem ganz günstigen Rotwein gefüllt. Und dann habe ich da ein Weizenkorn, ich glaube, um 38-prozentigen eingefüllt und einfach ausprobiert, ob es dann wie ein Whisky wird. Und äh, die, das Ergebnis. Ähm, also man muss sagen, wenn man das Fass zum ersten Mal belegt, auch wenn vorher Rotwein drin war, äh, spätestens nach sechs Monaten ähm, muss man das äh, rausholen, sonst wird es viel zu intensiv. Aber ja. das, was Christian auch gerade sagte, ähm, über die Jahre, wenn, ähm, wenn das Fass, was ja eigentlich bei dem Whiskybrenner ähm, dann die Todsünde ist, wenn das Fass 4, 5, 6 oder wie in den, ich sage mal in den Johnny Walker oder wie auch immer, äh, Brennereien, dann acht, neun Mal belegt wird, da da wird ja dann drauf geschimpft. Aber im Privaten, bei den Kleinfässern, das ist es eigentlich genau das äh, Perfekte, weil wenn das fast oft genutzt ist, dann gibt es erst langsam und ganz fein seinen Aroma ab und dann kann man auch immer schön ähm, diese Unterschiede von, von Monat zu Monat äh, merken.
0: Ich glaube, man muss aufpassen, dass man es nicht zu bunt belegt. Wenn man da immer wieder was anderes reinfüllt, kann es sein, dass es irgendwann untereinander nicht harmoniert. Weil wenn man jetzt zum Beispiel den Wein reingibt, dann übernimmt ja auch irgendwann nach einer Weile das Fass die Aromen von dem Wein und gibt es dann in das nächste Getränk weiter. Und genau. wenn man da zu kreuz und quer irgendwas reinmischt, kann es auch schwierig werden. Also ich würde da empfehlen, auch so in einer, in
2: einer Linie zu bleiben mit dem, was man mit einem Fass tut. Also es war da so, dass es anfänglich auch dann richtig eine rote Farbe hatte, Rot von dem Rotwein und auch den ganz starken Rotweingeruch und äh, je länger es dann drin lagert, ähm, jetzt ist halt bei drei Litern, wenn man dann äh, mit zwei Mann immer mal ein bisschen probiert, dann ist drei Liter gar nicht so viel. Ne? Aber also ähm, auch wenn man nur ein, zwei Gläschen dann davon mal nimmt, weil das kippt man sich ja jetzt nicht so rein, aber es ist total spannend dann zu sehen, wie es erst nach äh, Rot ist in der Farbe und äh, dann wird es ein, ein bisschen äh, hellbraun und äh, dann verändert sich der Geschmack, also es verändert sich von, ja ich würde fast sagen von Woche zu Woche der Geschmack, total interessant.
0: Ich habe ja hier gerade mein Brandy eingegossen, wie ihr alle gehört habt. Ich habe ihn auch extra nah ans Mikrofon gehalten beim Eingießen. Das ist ein, ein Insuperable. Also das ist ein Brandy, den ich in Deutschland noch nicht gesehen habe. Den habe ich mir aber in Jerez gekauft. Und ähm, der ist eigentlich gar nicht besonders aufwendig oder teuer. Hier steht aber drauf Solera Gran Reserva. Das heißt, der ist halt aus der untersten Lage und lange gelagert. Und dieses Solera System, das Spanische, ist halt was Besonderes in der Lagerung, weil man hat halt nicht ein Fass, wo man dann zwölf Jahre lagert, wie beim Whisky, sondern man hat eigentlich so vier Fassreihen übereinander und ähm, eigentlich wird traditionell dann vom oberen Fass immer eine Etage tiefer gepumpt. Oben kommt immer der frische rein und man pumpt halt so das Drittel ungefähr oder die Hälften Viertel oder sowas aus dem Fass eins tiefer und eins tiefer und eins tiefer und was ganz unten drin ist, das sammelt sich einfach über viele, viele Jahre und das ist dann die unterste Solera, also das heißt die Sohle am Boden ganz unten, was unten liegt, ähm, ist halt alt grand reserva das heißt das ist wirklich lange gelagert aber es stimmt halt nicht weil das nicht wirklich sehr sehr lange gelagert ist das sind nur anteile mit drinnen die dann halt vielleicht schon 30 oder 40 Jahre alt sind die werden aber immer wieder vermischt mit dem was von oben runter läuft und da liegen ja immer vier Reihen Fässer und man denkt dann immer, das sind halt vier Jahre, die da runterwandern. wandern. Das stimmt aber nicht, weil das eigentlich viel, viel größere Mengen sind, die die heute lagern. Also die pumpen da teilweise von, von einer Halle in die andere rüber oder sowas. Da werden auch teilweise ähm, auf zehn Fässer nach unten gepumpt und nicht nur auf eins. Und so eine Grand Reserve ist dann halt aus der untersten Reihe und hat schon einen ganz tollen Geschmack, auch wenn es nicht wie der Whisky aus einem Fass kommt.
1: So, so. Ähm, wollen wir noch kurz, da wir ja wahrscheinlich wenige professionelle Brenner in der Zuhörerschaft haben. Wenn doch, freut es mich natürlich, dass ihr euch dafür interessiert. Willkommen. Aber <lacht> wahrscheinlich gibt es größtenteils Hobby-Destillateure und auch im Hobbybereich können wir fast lagern. Zwar, wie gesagt, legal nicht mit unseren eigenen Brennen, außer ihr habt ein Abfindungsbrennrecht, dann schätzt euch glücklich und nutzt das auch ausgiebig aus, bitte. Denn das ist gar nicht so leicht zu erhalten. Wenn wir aber mit Fasslagerung, Fassreifung von Spirituosen experimentieren wollen, wie Marc schon gesagt hat, ein Korn, ein Wodka, irgendein neutraler Alkohol eignet sich hervorragend dafür, hier Experimente zu machen. Ja. Oder eben auch ein selbstgemachter Wein, der ja im deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß, auch überall legal selbst herstellbar ist. Auch den können wir in Fässern lagern. Kleine Fallstricke bei diesen Minifässern, auch das hat Marc schon erwähnt, die Lagerzeit. Zum einen, die Aromen sind sehr intensiv. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Problem, dass das Verhältnis Füllmenge zur Fassoberfläche relativ ungünstig ist, weshalb auch sehr viel aus dem Fass diffundiert und verdunstet. Das heißt, so ein kleines Fass wird nach ein bis zwei Jahren, wenn es nicht von außen noch extra mit zum Beispiel Bienenwachs behandelt ist, ziemlich leer dastehen, ohne dass man auch nur einen Schluck davon gekostet hat.
0: Ich muss, ich muss mal was verraten, was ja auch in der Industrie teilweise so gemacht wird. Da gibt es nämlich dann die Chips, die man dann in der Industrie in Edelstahltanks mit reingibt. Das ist beim Wein gang und gäbe. Das wird auch bei ähm, allen möglichen ähm, Obstbränden gemacht, dass man das Ganze gar nicht in einem echten Fass lagert, sondern in einem Stahltank, wo man dann praktisch nichts hat, was verdunstet. Da gibt es keinen Anteil für die Engel. Ne? Sagt ja der Angel's Share, das ist der Teil, der verdunstet. Den gibt es dann nicht, da bekommen die Engel nichts ab. Aber ähm, da werden halt Holzchips eingelegt. Und du hast da bestimmt auch schon Erfahrung gesammelt, oder? Weil ich habe mehrfach schon Korn oder, oder andere Alkohole einfach genommen und mit einem Löffel von irgendwelchen Holzchips in eine Flasche eingelegt und dann ein paar Tage stehen lassen. Da kann man schon sehr, sehr, sehr viel bewirken, ohne dass man Fass haben muss.
1: Genau, da hast du schon vorweggenommen, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Für den Hobbybereich sind diese Holzchips oder überhaupt Holz, das ihr irgendwo zur Verfügung habt. Und da... Geht zum Beispiel auch der Apfelbaum oder der Birnenbaum aus dem Garten. Ja. Geben geschmacklich interessante Profile ab. Einfach das Holz nehmen, kurz bei 200 Grad in den Backofen packen. Vorsicht, manche Hölzer haben eine irrsinnige Rauchentwicklung. Ihr solltet also dann den Brandmelderfall sein einen habt, mal vorsorglich deaktivieren. Ähm, Kurz durchrösten das Holz, damit es auf jeden Fall einmal trocken ist und eine leichte Kohleschicht im Optimalfall noch ausbildet. Die könnte allerdings auch mit einem kleinen Schweißbrenner oder ähnlichem erreichen.
0: Das kommt aber drauf an, ne? weil, weil jetzt ja auch nicht alle Holzarten und alle Schnäpse in, also in dem gebrannten Fass ähm, gelagert werden. Es gibt das ist richtig.
1: Man kann natürlich das Holz auch
0: Natur nehmen. Ja, viele Obstschnäpse, die in einem feinen, also nur ein feines Aroma nebenbei haben wollen, wo man dann halt einfach in einem weiß nicht, Eschenholzfass oder irgendwas halt lagert, ohne dass
1: das geröstet wurde vorher. Das ist auf jeden Fall die einsteigerfreundlichste Methode. Einfach das Holz bzw. gekaufte Holzchips nehmen, die Spirituose in eine dicht verschließbare Flasche packen, optimal natürlich eine Glasflasche mit Verschluss und da einfach ein, zwei Holzchips versenken. Nicht zu viel, denn sonst wird das Aroma extrem intensiv. Nachträglich nachdosieren ist immer möglich, aber Holzaroma wieder aus dem Destillat zu entfernen ist eine relativ schwierige Angelegenheit. Deswegen auch hier vorsichtig und mit Bedacht immer wieder zwischendurch ein paar Tropfen verkosten und sobald die richtige Aromatisierung erreicht ist, das Holz dann auch entsprechend entfernen.
0: Und das Holz kann möglicherweise auch harzig sein. Da gibt es dann noch viel zu entdecken. Wir kennen vielleicht alle den Rezina, diesen griechischen Wein, der sehr deutlich nach Harz schmeckt. Der ist ja möglicherweise auch mit einem harzigen Holz gelagert. Der ist
3: mit, wird mit Weihrauch direkt angesetzt tatsächlich.
0: Wirklich? Mhm. Wow, das ist ja cool. Also ich, ich mag das sehr, sehr, wenn er kalt ist, mal so mit dazu zu einem Essen. Aber ich dachte auch, dass das ähm, Harzaroma vielleicht ehrlich aus dem Holz kommt. Aber mit, mit Weihrauchansätzen ist ja nochmal ganz anders.
3: Mhm.
0: Cool. Dass du das wusstest, Anja.
3: Ja, erstaunlich, ne?
1: Das klingt jetzt zu so abfällig.
3: Das fand ich jetzt auch ein bisschen komisch.
0: Nein, du bist beim Alkohol ja sonst so ein bisschen ferner als wir. Und deswegen muss das jetzt über dein Weihrauchwissen wahrscheinlich entstanden sein. Genau.
3: Passiert auch andersrum.
0: Ja. Und wieder eine fantastische Fusion, weil es passt ja doch alles zusammen.
1: Ja, bei der Destillation drehen wir uns eigentlich immer im Kreis und alle Dinge greifen irgendwie wieder ineinander.
0: Ja, ist auch so, ein ewiger Kreislauf.
3: Den wir für diese Woche schließen?
1: Ja, wir werden Schluss machen für heute. Wir haben leider wieder überzogen. Naja, leider. Manche <lacht> Zuhörer feiern das, dass wir regelmäßig auch etwas längere Folgen produzieren. Schließen wir mal für heute ab. Wir haben einiges Interessantes nochmal über den Rosmarin gehört. Zumindest in Grundzügen über die Holzfastlagerung geredet. Und ich denke, dass ihr da auch einiges mitnehmen konntet. Mehr gibt es meiner Meinung nach hier heute nicht zu sagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Verabschieden uns einmal für diese Woche und wünschen euch noch viel Spaß bei euren Destillationen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss, macht gut.